0: Ich danke euch so mal, Worship Band. So, mir ist es nochmal eine Freude und eine Ehre, Daniela Morf, anzukommen, willkommen zu heißen. Am Freitagabend hast du uns so stark gedient. Und es ist ein Geschenk, auch mit einer Freundschaftlich unterwegs zu schon seit so vielen Jahren, seit unserer Jungpastorenzeit. Und jetzt miteinander hier in dieser Woche zu sein. Hey, schütt dein Herz aus, halt nichts zurück. Danke bist du da.
1: Danke für die Ladung. Ich möchte ähm, meine Predigt mit etwas Humor beginnen. Ähm. nüt Neues. Ich habe einen Fan hier. Ähm, sagt ein Freund äh, zu seinem anderen Freund, Du, meine Frau wünscht dich zu Weihnachten etwas, das ihr gut ins Gesicht steht, sagt der andere Freund ganz praktisch. Ja, dann kauf ihr doch einen Faltenrock. <lacht> ich habe meine Freundin gefragt, ob ich ihr zum Wei zu Weihnachten einen Diamantenring kaufen soll. Da hat sie gesagt, Darling, über nichts würde ich mich mehr freuen. Also gut, habe ich nichts gekauft. War auch wieder nicht richtig. <lacht> oh Mann. Wie ihr wisst, haben wir 13,5 Jahre in der Mission gelebt. Wir sind immer noch Missionare, aber wohnen jetzt heutzutage in Deutschland. Wir haben siebeneinhalb Jahre, die ersten 7,5 Jahre in Malaysia gelebt. Und Gott hatte uns ganz klar dorthin berufen. Und das nach 7,5 Jahren hat dann Gott weitergeführt nach Thailand. Und ehrlich gesagt, wenn ich damals vor 13,5 Jahren gewusst hätte, Daniela, du wohnst siebeneinhalb Jahre in Malaysia und dann fünf Jahre in Thailand, hätte ich zu Gott gesagt, I'm not signing up for this. <lacht> und ähm, das Interessante ist, wir, haben ja wirklich eigentlich eine, ein geniales Leben gelebt. Ich, ich habe meinen Traumjob immer noch. Wir haben 13 Totenauferweckungen erlebt in unserer Arbeit, hunderte von Gemeindegründungen, Zeichen und Wunder, Gemeindemultiplikation, it is a dream come true. Aber... Ich möchte heute auch darauf zurückkommen, als wir von Malaysia nach Thailand äh, umgezogen sind als Familie. Da haben wir als Familie von Null begonnen. Ich habe in Thailand keine einzige Menschenseele gekannt. Wir haben kein Wort Thai gesprochen. Und... Es war nicht einfach, einfach alles wieder von Null auf anzufangen. Ohne eine Menschenseele, ohne gar nichts, alles neu. Ich habe im Thai-Unterricht die erste Woche, als ich da war, habe ich geweint. Ich habe die fünf Töne der Thai-Sprache nicht gehört. Ich habe diese Unterschiede zwischen Ma, 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 dachte ich zuerst, das ist ein schlechter Witz. Das darf doch nicht wahr sein. Seriously? Nach einem Jahr Thai-Unterricht, nach einem Jahr Thai-Unterricht habe ich festgestellt, dass ich im Unterricht Bangkok Thai unterrichtet wurde und auf der Straße jede Person norden Thai spricht. Das ist so, wie wenn du Hochdeutsch im Unterricht lernst und dann im Berngebiet merkst, dass jeder auf der Straße Berndütsch redet. Und in dieser Zeit wurde mir dieser Vers von Philippa 4, 11 bis 13, hat mich in den Jahren begleitet, wo Paulus schreibt, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich Aufs Arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit all und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Zufriedenheit ist ein Zustand deines Herzens. Und nicht abhängig von deinen Umständen. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zufriedenheit kann man lernen. Zufriedenheit ist nicht abhängig von dem, was um dich herum passiert. Ich habe allen meinen Jungs mindestens einmal in den 13,5 Jahren, wo wir in Asien gelebt haben, das Leben gerettet. Jede einzelne Person von meiner Familie war eine Sekunde später und sie wäre gestorben. Ich hatte selber Anfechtungen in meinem Körper, die ich durchstehen musste. Ich hatte das erste Mal Dengue Fever in Malaysia. Ich war sechs Tage im Spital und der Arzt kam zu mir und hat gesagt, Frau Morph, ich weiß nicht, ob Sie es überleben. Da habe ich zum Arzt gesagt, Herr Arzt, wenn ich heute sterbe, ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Ich weiß aber nicht, wo Sie die Ewigkeit verbringen werde. Und es wäre mir wichtig, dass Sie Frieden mit Gott haben. Weil ich habe es. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Als wir nach äh, äh, Chiang Mai umgezogen sind, war ich auf einem Einsatz in Laos und während dem Einsatz kriege ich hohes Fieber jeder Knochen in meinem Körper tut mir weh und ich sage, nein Herr ich kenne diese Symptome oh nein und ich gehe zu der Klinik, wo ich kurz einen Bluttest mache und es ist confirmed Mrs. Murphy have Dengue Fieber nein Herr nicht schon wieder und ich wollte nur noch nach Hause fliegen zu meiner Familie, da habe gesagt, Herr, wenn ich irgendwo sterbe, dann will ich zu Hause mit meiner Familie sein und ich habe es knapp nach Hause geschafft und mein ganzer Körper, jeder Knochen im Körper hat so geschmerzt. In der Lebenssituation konnte ich nur noch den Namen Jesus sagen. Jesus, Jesus. Und ich hatte über ein Jahr, bis ich mich wieder erholt hatte, bis mein Körper wieder up to speed war. Und es gibt Situationen in unserem Leben und ich mag das Übernatürliche, ich mag Zeichen und Wunder. Ich mag all das, aber es gibt Situationen in unserem Leben, da müssen wir einfach stehen. We just have to stand firm. Und wenn Gott nicht spricht, dann müssen wir auf das, auf dem stehen, auf den Verheißungen stehen, die er schon ausgesprochen hat und liebe Braut Jesu, ich, ich habe das Gefühl, dass das wirklich ein prophetisches Bild ist für uns. Es ist etwas, das mir aufgefallen ist, wo wir wieder zurück nach Europa gekommen sind, was ich in 13,5 Jahren Asien nie gehört habe. Und es war ein Satz, dem, der mir in den Jahren nie begegnet ist. Und ich habe viele Stunden mit der Untergrundgemeinde verbracht, in Räumen, wo jede Person Verfolgung erlebt hat für ihren Glauben an Jesus Christus. Ich, und ich habe diesen Satz kein einziges Mal gehört. Ich habe ihn erst gehört, als ich wieder zurück in Europa war. Und das ist der Satz: Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Kannst du schnell führen? Gehen? Und ich hab, hab, war verwundert, dass die Schweizer und die Deutschen das sagen. Und ich nehm, nehme jetzt Matthias, gell? Und er ist Gott. Nicht so, aber er repräsentiert jetzt Gott. Und ist die Frage, warum lasst du das zu? Oder ist es die Frage, warum lasst du das zu? Oder, oder machen wir Armdrücken. Warum lasch du das zu? Danke, Messi. Meine Lieben, was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Wollen wir? Gott schuldet mir gar nichts. Er schuldet mir gar nichts. Er arbeitet nicht für mich. Ich arbeite für ihn. Sterben ist für mich ein Gewinn. Es ist nicht meine Aufgabe zu erklären, was Gott nicht tut. Ja, diese Gruppe, ich probiere es hier <lacht> noch einmal. Es ist nicht meine Aufgabe zu erklären, was Gott nicht tut. Meine Aufgabe ist, macht Kranke gesund, weckt die Toten auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. That's my job. Und nicht zu erklären, was er nicht macht. Diese Frage, warum lässt Gott das zu? katapultiert mich sofort in den Bereich der Unzufriedenheit. Sofort. Sobald ich das Kopfkino anmachen, anmache, bin ich genau an dem Punkt, wo ich unzufrieden werde mit Gott und anfange ihn anzuklagen. Aber wisst ihr was? David schreibt, und wenn ich auch wandle, Durchs finstere Tal, so führte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn du, dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Und in der Zeit, wo unser Körper, wo wir das nicht verstehen, wo wir keine Antworten haben, können wir ihm etwas schenken was wir nur auf dieser Erde ihm geben können und das ist unser Lobpreisopfer we give him a sacrifice of praise und an dem Ort wo du nicht verstehst das Leid der Schmerz 40 Grad Fieber jeder Knochen und du weißt, entweder ich sterb's oder ich überlebe an dem Ort zu singen ich singe dir ein Liebeslied dir mein Retter und dir mein Jesus du hast so viel für mich getan mein Erlöser Kostbarer Jesus, mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, als in deinem liebenden Arm. Als in deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Applaus Psalm 57, Vers 2, da heißt es, sei mir gnädig Gott. Sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Manchmal wird es in unserem Leben nur dunkel, aber nicht, weil er uns verlassen hat, sondern weil seine Gegenwart ganz nahe ist. Es gibt ein Maß von seiner Gegenwart, das wir erleben können, nur in dem Tal der dunklen Schatten. Hebräer 13, Vers 15 So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich habe während der Zeit von Covid, habe ich etwas aus meiner Bucketlist gestrichen. Ich wollte schon immer während der Zeit in Asien einen Tauchkurs machen. Und äh, wir waren im, im Tauchunterricht, Theorie ging super, gleich bestanden. Und dann kam der ähm, äh, praktische Teil und taucht hier jemand? Ja, also ihr wisst das, dass ähm, für die Prüfung zu bestehen, muss man unter Wasser die Maske ausziehen, wieder anziehen und ausblasen können, genau. Und äh, das macht man so im, am ersten Tag ein Meter unter Wasser, dann fünf Meter unter Wasser und dann für die Prüfung gehst du runter auf 15 Meter und ich habe das gemacht und in dem Moment dachte ich, die spinnen die Römer. Die wollen, dass ich unter Wasser meine Maske ausziehe und ich hatte so panische Angst. Es hat mich wirklich, die Angst hat mich wuff, überfallen und der Tauchlehrer sagte zu mir, Frau Morf, wovor haben Sie Angst? Und sie so, ich sterbe. <lacht> Völlig übertrieben! <lacht> um, aber es war so, ich konnte die Maske an der Prüfung nicht ausziehen, weil ich dachte, ich sterbe. Und ich habe es an dem Tag nicht überstanden. Und ich war so entmutigt, weil das war mir so viele Jahre ein Wunschtraum, dieses Ziel zu erreichen. Und an dem Tag, wo wir mit unserem Boot zurückgefahren sind zum Hotel, ist Benji aus dem Wasser gesprungen und juckt. auf diese Muschel und für die die mich sehr gut kennen ich kann gar von keinem Strand weggehen ohne dass ich irgendwelche Muscheln gesammelt habe ich liebe Muscheln sammeln ich und der Herr und der Vinci sagt hey Schatz schau mal das ist ein Zeichen vom Himmel für dich und ich war so oh, ich bin mir nicht so sicher und und ähm, habe mir dann so die Muschel angeschaut und es war wirklich ein Liebeszeichen vom Himmel für mich. Und ich bin dann so im, ins Hotelzimmer rein und habe mir das nochmal den Tag durch, bin ich nochmals durchgegangen und äh, habe mir das noch einmal überlegt und gesagt, Daniela, es ist nur Angst. Es ist nur Angst wenn du deine Angst überwindest, du schaffst es, du schaffst es. Und da habe ich gesagt, oh Herr, ich habe so mega Furcht, aber ich will es noch einmal probieren. Und bin am nächsten Tag hingegangen, und habe die Prüfung bestanden. Und ja. Zufriedenheit hat nichts mit Abwesenheit von Angst zu tun. Zufriedenheit bedeutet auch manchmal, dass wir Dinge tun, obwohl wir Angst haben. Dass wir uns den Sachen stellen. Und letzten Sonntag bin ich aufgewachsen und der Heilige Geist hat mir sofort diese Muschel in Erinnerung gerufen. Und er hat mir gesagt: Nimm diese Muschel mit, weil das ist ein Bild für diese Gemeinde. Und der Herr hat gesagt: Liebe Braut, verhärte dein Herz nicht mir gegenüber. Lass es nicht zu, dass du außen von außen hart wirst. Das, was ich tun möchte durch meinen Heiligen Geist in dieser Gemeinde, in der Momentum Church, muss einen weichen Kern haben. Einen flexiblen Kern. Einen Kern, der sich anpasst an der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und es wird nicht so aussehen, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt sage ich etwas, was normalerweise nicht in meiner Natur ist, aber ich sage es jetzt trotzdem. Es gibt Menschen hier drin. Diese Gemeinde ist nicht ein Platz. Und es ist nichts falsch mit dir, Du hast keine Sünde begangen, du hast nicht, aber dieser Ort ist nicht dein Zuhause. Und was der Heilige Geist hier tun möchte, ist etwas mit Menschen, die bereit sind, weich zu sein für ihn, für seine Gegenwart. Und er braucht Menschen, die bereit sind, flexibel zu sein. Denn wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, wird nichts mehr so sein wie vorher. Wird nichts mehr so sein wie vorher. Und wir brauchen keine Leute hier drin, die den Move des Heiligen Geistes richten. Und das kritisieren. Wir brauchen Menschen hier drin, die bereit sind zu sagen, Herr, ich verstehe das nicht. Aber ich bin hungrig nach dir. Und mein Verstand muss das nicht verstehen. Ich verstehe auch viele Sachen nicht. Ich kann auch nicht verstehen, warum Während der Machtübernahme die Militärjunta in Myanmar, die Ansu vom weggestoßen hat. Ich kann auch nicht verstehen, warum das 100 Gemeindegründer aus unserem Netzwerk in diesem Bürgerkrieg gestorben sind. Ich kann es nicht verstehen. Ich werde das nie verstehen, liebe Männer und Frauen Gottes, die mir sehr am Herzen lagen. Ich kann und werde das in diesem irdischen Leben nie verstehen. Auf der einen Seite das Suffering und auf der anderen Seite das übernatürliche Wirken Gottes. Und das sind die Mysteries des Königreiches. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir in der Balance bleiben. Aber wichtig ist, dass wir immer lehrbar sind und den Heiligen Geist das machen lassen, was er machen möchte. Und diese Flexibilität, dieser weiche Kern ihm gegenüber ist enorm wichtig. Amen. Amen.
0: Danke vielmals, Daniela. Ja... Auch ein ermahnendes, starkes Wort muss erfasst werden. Und wenn Gott spricht, dann wollen wir das aufnehmen und sehen, was er damit tut. Konntest du das nehmen, Gemeinde? Ja? Ja. Und weil wir wissen, er ist ein guter Vater. Er zeigt nicht mit Finger, es geht nicht um Verurteilung. Sondern er ist ein guter Vater. So Er hat gute Pläne. Und er hilft uns durch den Heiligen Geist zu verstehen, wie er das sieht und wie er mit uns als Gemeinde in die nächsten Wochen, Monate und Jahre geht, was das alles bedeutet. Vielen Dank, Daniela, für dein Herz, für dein Dienen. Und lasst uns miteinander zum, zum Schluss von diesem Gottesdienst einfach noch einmal mit ein, zwei Anbetungsliedern in diese Gegenwart sein. Lasst das Reden vom Heiligen Geist in deinem Herz tief sinken. Und dann komme ich nochmal, um abzuschließen. Du darfst stehen, dich hinknien. Geben wir einfach Raum dem Wirken und dem Reden des Heiligen Geistes.